0: 嗨，大家好，欢迎收听《早晚听本书》，这是一档由重庆出版社有声书院为你带来的节目，带你听不一样的世界。我是萌萌，今天我们为大家分享的是《故宫物语》——白瓷婴儿枕，定窑白瓷引人入眠。以小婴儿睡姿为主题的瓷器枕，有着可爱栩栩如生的造型，婴儿穿着有花纹的锦缎长背心趴在坐垫上，双脚交叉的模样十分可爱。北宋是瓷器的黄金时期，定窑则是北宋最具代表性的窑。乳白色的色泽带着无法言喻的温润。对于中国人来说，枕头是一件生活上的重要物事。故宫博物院收藏了好几个枕头，其中最让人想取来一躺的。就是这个白瓷婴儿枕，尤其是炎炎的夏日，听着蝉鸣，躺在床上翻来覆去，头枕着这个婴儿枕，脸颊靠在清凉的白瓷上，慢慢入眠。这应该是人生最棒的午觉了吧？关于枕头和睡午觉这件事，宋人制作这件白瓷婴儿枕有着特别的用心。宋代著名两位政治家王安石和欧阳修曾经有过这样的对话。王安石说：“夏日睡午觉时，您知道最合理的方法是什么吗？如果不知道的话，我来告诉您：枕头要大要方，像坐垫儿一样，头睡在枕上，发热了，再转至四个角的另一角，还可以经常换边以保持头部的凉爽，欧阳修说：“这番道理真令人折服。”您是真正的懂慵懒睡觉。投身改革变法的王安石，如果喜好懒睡，却又是工作狂的话，大概是靠午睡和枕头来快速解决工作的疲劳吧。中国历代皇帝都特别喜欢白瓷婴儿枕，清乾隆帝还为白瓷婴儿枕。留下了十一首相关的诗，其中一首是《粉定摇娃娃》，曲肱双手插，半明太如活，一睡乐无家。白瓷婴儿枕造型的巧妙之处在于，小婴儿也是睡姿，他两手向前抱着枕头，头向上略微抬起，斜斜的看着上方，双脚交错。这个姿势使得背部形成自然弯曲的样子，正好放置头部。连这么微妙的乐趣也认真研究，这是中国人可怕的地方。果然，民族的年龄已有四五千年。白瓷婴儿枕出自宋代五大窑之一的定窑，宋代又是出产优质瓷器的年代。定窑和日本人的渊源深厚。日本钻研陶瓷的大师级人物小山富士夫就是定窑的发现者。小山认为，研究古陶瓷对于陶艺的发展极其重要，因此致力于古窑遗址的研究。当小山知道定窑所在位置还没有被找到时，他便认为这将是国际竞赛，于是他毅然决然地投入了发掘遗址的工作。有关中国青瓷和白瓷的研究，英国在当时的国际社会占有领先地位，陆陆续续发现了知名的烧窑遗址。小山保持着超越英国发现定窑的信念，甘冒生命危险，背水一战，毅然前往战争中的中国。中国的瓷器烧制达到巅峰，汝窑出产青瓷，定窑出产白瓷。定窑是在唐朝末年时开始烧制白瓷，到了北宋，烧出颜色接近象牙白色的白瓷，得到皇帝的喜爱。定窑使用的高岭白陶土的铁分较少，耐热性佳，可塑性高，可以烧制出恰到好处的薄度。定窑的白瓷是带有特殊光泽的象牙白，以石炭为燃料。看得出来是高温烧制而成的，上釉之后，釉彩形成了泪痕，也是一大特色。1941年抗日战争如火如荼之时，小山在中国河北省定县住了超过一个月。那一年的4月10日，小山在日本军的保护下前往定县，当时他背着背包，手握斧头，月黑风高的夜晚，满天星斗。小山和日本士兵、中国苦力一同前往，并对着附近的中国士兵射击。这时，小山发现了一处大量瓷器碎片堆积成的小山丘，在村落的西北方，向北走150米处，有一个直径30米的小山，全部是定窑的碎片。第一次看到的时候，觉得万分感动。发现定窑之后，小山在其著作《陶瓷》一书。某篇《暂居北京日记》中描写了当时的现场情形以及他的感触。小山把当地中国人都集合起来，把有花纹的瓷片都搜集起来，我会买的。大家就用麻袋装了陶片。小山调查所发现的一千处以上的窑址当中，这里的定窑特别值得一提。1941年4月22日。《朝日新闻》有这样的报道：小山发现白瓷窑址。小山每次酒后总会提起这段往事，骄傲的向同桌的朋友述说发现白瓷山的故事。然而，中国有另一种说法，有人主张第一个发现定窑的人不是小山。在此之前，中国学者曾有论文指出，定窑的遗址就在定县。虽然如此，第一个青年现场。踏访指认的人仍是小山，定窑模式后来大为流行，各地都有定窑和其瓷器，但要分辨是不是定窑，也让鉴定专家伤透脑筋。这个婴儿枕是否出自定窑？说真的，也没有关键的证据。但是在小山的挖掘工程中，从窑址的碎片中并未发现类似的作品。据说白瓷婴儿枕全世界只有三件。其中两件在台北故宫，另一件在北京故宫。台北故宫的藏品，婴儿穿的长背心儿有花纹，北京故宫的就没有这样的花纹。婴儿的嘴角上扬微笑，表情十分逼真传神，看起来好像在说：“你要不要一起来睡觉？”引诱你睡个懒觉，像个小恶魔般的笑脸。今天的阅读先到这里，我们下期节目。再见啦。